0: Bueno, bienvenidos a todos y a todas las que estáis aquí acompañándome y acompañándonos en este experimento improvisado de las últimas tres semanas en, los que estamos, en el que estamos intentando crear juntos un, un espacio interior y de ahí un espacio exterior eh, que sea diferente de la tónica general masiva que estamos viviendo día a día a través de nuestras ventanas, a través de los medios de comunicación. Y bueno, os agradezco mucho vuestra presencia porque es un apoyo para, para todo el colectivo de la humanidad, que haya más personas que estén intentando sacar uso de esta, este momento de crisis en el sentido de cambio o de oportunidad de cambio para sacar algo de verdadero valor de, de todo ello. Este es el tercer encuentro, la tercera semana, y hemos hablado ya dos semanas seguidas eh, de distintos temas, cada uno con una meditación diferente y un intercambio diferente. La primera tenía que ver un poco con una base, justamente de cómo aprovechar para, para, para sacar de esta situación de confinamiento en la que aflora, en la que estamos purgando naturalmente todo lo que tenemos dentro, porque está saliendo en cuatro paredes, lo estamos viendo proyectado en nuestros seres queridos, lo estamos viendo dentro de nosotros y no hay escapatoria. entonces ¿Cómo aprovechar eso como un abono para hacer crecer algo verdaderamente bonito? Eh, en segundo lugar, la semana pasada hablamos más de las relaciones y en todos los ámbitos hablamos de cómo nos relacionamos a, para, pues, cómo nos relacionamos a nivel planetario, a nivel de especie humana, a nivel eh, de círculos sociales y a nivel íntimo de pareja y finalmente a nivel de nosotros mismos. Y cómo este pequeño virus nos puede ayudar a realmente entrar en profundidad e indagar eh, acerca de esa calidad de nuestras relaciones y cómo las estamos eh, utilizando o, o mal utilizando. ¿no? ¿Estamos ahora dejando que todo esto que aflore explote fuera o estamos aprovechándolo todo como un espejo para ver un poco más en detalle lo que hay dentro para, para poder distanciarnos o trascender mejor eh, eso que hay dentro e integrarlo de una manera en la que podamos llegar a ser una, unos seres, unas personas más, más completas, más realizadas. Bueno, eh, hoy el tema es la incertidumbre, dado que es un escenario que estamos viviendo todos mucho y cómo podemos llegar a sacar un poco de provecho de, de esta situación. Como todos los encuentros tenemos tres fases. La primera, hay una pequeña reflexión que, vamos a, pues, que voy a compartir con vosotros, espero que pueda ser útil. Eh, y, y siempre desde el punto de vista práctico, que podamos llevarlo a cabo en eh, nuestro día a día, luego que lo podamos utilizar. Después vamos a hacer una meditación juntos, todos los que queramos, y finalmente eh, habrá un intercambio para quien quiera preguntar, comentar, aportar al grupo todo lo, que, todo lo que pueda llegar a nutrirnos como grupo. Bien, pues vamos a empezar con la primera parte. Eh, la primera parte, hablando de la incertidumbre, y creo que se llamaba el título de la, de la, del encuentro, se llamaba. Eh, renaciendo en tiempos de incertidumbre bueno, es una situación yo creo que bastante inédita en cuanto a la incertidumbre, lo que estamos viviendo ahora mismo porque estamos en un punto en el que no sabemos cómo va a afectar a la economía o sea, solo hay que mirar los mercados cómo están pegando para arriba y para abajo no tenemos ni idea de lo que va a afectar a nuestra economía a nivel mundial ¿no? cosas tan básicas como las aerolíneas que están ahora, por ejemplo, con un con un precio bajísimo en la bolsa, es porque la gente realmente no sabe si vamos a seguir volando o cómo nos vamos a transportar. O sea, cosas totalmente básicas de la humanidad ahora mismo están puestas en duda. Tampoco sabemos cómo va a afectar nuestros derechos, eh, si vamos a tener derechos en un futuro o no, y hasta qué punto vamos a estar vigilados y hasta qué punto también el miedo de una sociedad va a abrir veda a que, a que gobiernos y corporaciones tomen control sobre algunas cosas que nosotros pues, antes considerábamos derechos fundamentales. Y por último, también no tenemos ni idea de cómo va a afectar esto nuestra forma de desenvolvernos en la sociedad. Otra cosa tremendamente básica. O sea, los cumpleaños de nuestros hijos, eh, nuestras reuniones en, en estadios de fútbol. ¿Cómo, cómo vamos a vivir esto en, en los siguientes tres meses, seis meses, un año? Entonces, es un, es un escenario muy interesante para mirar el tema de la incertidumbre. Y a mí lo que me parece siempre muy interesante es coger la situación que sea que esté ocurriendo y utilizarla. Utilizarla siempre para lo que a mí me parece que es lo más interesante y es cómo puedo aprovechar esto para aprender una manera de vivir una paz y una sensación de plenitud más incondicional en mi vida. Eh, en el fondo, todo lo que estamos haciendo es, está destinado a eso. No tenemos una opción de no hacer eso. Incluso en el masoquismo estamos buscando nuestro mayor bienestar percibido. Entonces... Ya, ya que estamos en ello, ya que cada trabajo, que cada relación, que cada esfuerzo que dedicamos a nutrirnos intelectualmente, a conectar socialmente, es para nuestro bienestar permanente, pues me gustaría que todo sea usado para eso. Y no, en cambio, coger y, apro y, y de repente utilizar algunas, o, o coger algunos de esos medios para un fin y convertirlos, permitirlos que se pongan ahí en un, en un nivel jerárquico superior al propio bienestar como tan a menudo hacemos con el trabajo, con la necesidad de control, con nuestras relaciones sociales, etc. Entonces vamos a usar esto. Y para usarlo, la verdad es que est estaba pensando hace un ratito de qué vamos a hablar, porque todo esto siempre viene relativamente improvisado. Y ahora hace un, una horita me, me dije, pues va, quiero saber un poco más sobre el virus. Eh, no el coronavirus en concreto, pero sobre un virus, porque en realidad tampoco entiendo yo muy bien lo que es un virus. Y fue súper interesante, porque aprendí una serie de cosas que me gustaría aprovechar para hacer paralelismo ...a nuestras propias vidas y nuestro crecimiento interior. Por un lado, entendí que no sabemos ni siquiera bien lo que es un virus aún. O sea, en los últimos 100 años hemos ido pasando de distintas definiciones de virus. Eh, al principio, la primera fue un veneno. De hecho, la, la palabra virus significa veneno. Eh, o tiene esa, esa etimología, por lo menos. Luego, pasamos a considerarlo una forma de vida. Más tarde, no encajaba muy bien en nuestras definiciones de vida. Entonces, dijimos que no que es un producto bioquímico, y ahora el virus se encuentra en una zona gris entre la vida y la muerte. Una cosa que, 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 que ya desafía directamente como una de las cosas más básicas de la existencia, que es una cosa que no está ni vivo ni muerto o, o, ambas, o ambas cosas a la vez. Y es interesante entender o, sea, o ver por qué los virus han sido difíciles de catalogar o de, o de encajonar, de entrar en alguna categoría que podamos entender. Y es que parece que varían en función de cada lente que vamos aplicando para examinarlos. Entonces, claro, el primer interés que tuvimos eh, en entender los virus era sobre, la, sobre las enfermedades, porque veíamos que había enfermedades que se transmitían a través de algo que no veíamos, porque no lo podíamos aún detectar, y entonces pues, empezamos a ver que, que, que podía ser esto del virus que lo, lo transmitía y no las bacterias. Eh, otra cosa que también he aprendido hoy sobre los, sobre los virus, que también abre un debate mayor sobre este tema de la vida y la muerte, es que nos hace cuestionar este pequeño bichito que casi nadie ve, eh, ni si eh, cosas tan básicas como qué define la vida, qué es la vida y vamos a aprovechar también esto otra cosa súper interesante es que los viruses no pueden replicarse por su cuenta necesitan vivir en las células humanas y y y para, para poder generar todos sus procesos bioquímicos absolutamente todos, necesitan todo sacarlo de fuera no, no pueden hacer nada por sí mismos con lo cual se puede decir que son interdependientes o interexistentes con sus con sus células en, la, en las que viven, con los cuerpos que, a, que habitan o parasitan, dependiendo de cómo lo quieras ver. ¿no? Los virólogos, o sea, como, 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 como han visto este aspecto, hablan de que vi, tiene una vida como prestada. Otro de los temas que también me gustaría aprovechar es este aspecto de enemigo que estoy viendo mucho en los medios y que siempre se ha considerado al virus un, emi, un enemigo del ser humano, porque es un enemigo de la vida humana a veces, de la vida del ser humano individual, pero en realidad... Los virus están detrás de la reparación de enzimas y en el fondo, en el fondo, de la resint resintetización del ADN. O sea, es la fuente de innovación genética más grande del planeta. Está constantemente inventando nuevos genes un virus. Y estos genes encuentran su forma de entrar en otros organismos y acaban contribuyendo a nuestra evolución como especies, como planeta, como especie humana. ¿no? Entonces, es esos son algunos temas que me ha parecido fascinantes simplemente de mirar. Eh, acerca de, del virus. Y, y eso ya me empezó a, a, a dar un poco de tema para reflexionar cómo podría llegar yo a usar esto para mi propósito, con, para mi propósito eh, principal. ¿no? ¿Cómo lo puedo utilizar para encontrar una paz y un bienestar y una plenitud más duradera en mi vida? Bueno, haciendo espejo un poco de nuestra realidad, esto es lo que consideré que por lo que considero que creo que podríamos llegar a sacar. Por un lado, Empezar a darnos cuenta que ante este virus, que ni siquiera sabemos lo que es exactamente, mucho menos ya el virus particular del coronavirus, no sabemos por vacunar contra ello porque no lo entendemos aún, ¿no? pero ni siquiera ya la situación social que está creando. No, es, no entendemos lo que nos está pasando. Y por fin, como sociedad, estamos forzados a no entenderlo. O sea, podemos ya con mucho esfuerzo correr un velo, eh, y, y tratar de ignorar esta cosa tan evidente que es que no tenemos ni idea de dónde estamos ahora mismo como sociedad o podemos aprovecharlo para mirar y, y ver si algo de eso nos puede nutrir. ¿no? Y es que esto nos hace mirar, si, si lo miras, hace, hace ver que es que como sociedad estamos en un, en un contexto histórico, aún en el 2019, no sé, en el 3500, pero de momento en el que nos duele mucho no entender las cosas nos duele mucho no entender las cosas. Porque nos hace sentir pequeños. Nos hace sentir pequeños ante la inmensidad de la existencia. Y nos hace sentir también que no, es, no tenemos ningún tipo de control ante esta incertidumbre. Estamos en una situación que nos produce mucha incomodidad porque saber nos genera una cierta ilusión, por lo menos, de control. Pero en realidad, es más una ilusión que una realidad. Porque si nos ponemos a investigar muy bien, la mayoría de lo que queremos saber se sostiene sobre arenas movedizas, sobre, sobre cortinas de humo. Yo como lo veo más, o la imagen que me venía ahora cuando pensaba sobre esto, es como una hormiga que está sobre una balsa en un río gigantesco, en un río amazonas o así, ordenando sus miguitas de pan en la balsa y tratando de generar ahí una cierta sensación de comodidad. Pero es, es una hormiga la balsa es grande y la balsa está sobre un caudal de agua que es absolutamente incontrolable. Entonces, sí, da una cierta sensación de control a la hormiga, pero a medias, porque si la hormiga realmente se pone a mirar, se da cuenta que, que en realidad no está haciendo nada más que perdiendo un poco el tiempo y protegiéndose o con la ilusión de protegerse de un miedo, cuando en realidad eso lo único que hace es dar validez a ese miedo. Y esto lo vivimos en el día a día todo el rato. Lo vivimos cuando estamos en el comedor con nuestros amigos en, una, en un debate sobre partidos políticos sobre, o sobre un, algún tipo de, de debate filosófico en el que parece que estamos todo el rato mostrando, intentando ganar al otro y cuando sentimos que estamos ganando el debate nos inflamos, nos sentimos más poderosos, nos sentimos más personas, de alguna forma, más valiosos. Las personas que son líderes de opinión eh, tienen un cierto valor en la sociedad, ¿no? como, como si esa opinión tuviera más valor que otra. Eh, en el trabajo estamos constantemente también con, la est con el estrés de saber, si nos pregunta de repente alguien en una reunión de trabajo un cliente, oye, si sabemos mmm, lo que, lo que, lo, sobre un tema o sabemos lo que está pasando en la actualidad si no lo sabes, normalmente sientes una cierta incomodidad, y la mayoría de la gente lo que hace es, bueno, inventarse un poquito en función de lo que saben y montar ahí una cierta hipótesis pa que parezca que, eh, que, que sí que están bajo control, ¿no? Eh, nos pasa mucho como padres. A mí me encanta el ejemplo de los hijos. Cuando veo a los niños preguntar a los padres sobre la causa profunda de alguna cosa, que el padre de repente o la madre contesta con, con, con una respuesta básica, ¿no? ¿Por qué, eh, yo qué sé, por qué llueve? ¿No? Entonces, pues, bueno, ¿por qué llora esta mujer ahí en este supermercado? Pues está llorando porque está triste. Y el niño pues, no, no, no le vale esa respuesta. Y vuelve a preguntar, ¿y por qué está triste? Pues porque le habrá pasado algo, no sé qué, y tal. Y vuelta otra vez a empezar. Y el niño otra vez pregunta, ¿y por qué? Perdonar que ahí se había parado una cosita en la pantalla que estábamos intentando streamearlo en Instagram también. Eh, ¿Y por qué? cuando una persona está triste le sale una lágrima en el ojo y llega un punto donde el padre o la madre se desespera y no tiene ni idea y contesta a menudo con una, sensación, con una, con, con una cierta rabia. Y dice, mira, porque sí, ya está. ¿Sabes? Porque sí, además con una cierta vehemencia. Porque es incómodo que tu niño sepa que tú no tienes ni idea de la vida. Eh, se supone que ese es tu rol, ¿no? Enseñarle cómo funciona la vida. También muestra cómo estamos intentando mostrar todo el rato en nuestra, en, nuestra, en nuestra sociedad, que nuestras creencias son muy férreas, más allá de que nos importe de verdad que, lo que, 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 que las hipótesis, que, que la, el dato, que la, el análisis sobre el cual se basa es real o no. Eso nos da un poco más igual. Lo importante es estar seguro de ti mismo. Eso es lo que, lo que cuenta. Valoramos a las personas que son muy seguras de sí mismo, cuando otras personas quizás son mucho más geniales, pero porque abren muchas avenidas a la vez en su cabeza, se muestran siempre como muy muy fluidos o no pueden poner una opinión muy fuerte en la mesa o quizás se quedan escuchando muchas opiniones y no tienen nada que aportar en ese momento ¿no? y se considera a veces como que esas personas no tienen tanto valor. Al final eso también nos lleva a como sociedad coger y tratar de utilizarnos los unos a los otros para apoyarnos y hacernos sentir que sabemos más. Entonces ahí tenemos como el apoyo de la mayoría. En esa mesa, cuando estamos controlando el debate y parece que estamos ganando adeptos, te inflas, mientras que el otro se empequeñece en el debate, como si la mayoría tuviera algún tipo de sensación de, de, de realidad mayor que una minoría. ¿no? Cogemos de esta misma forma pues a lo que sea, al daltónico que ve la hierba marrón y le decimos que él tiene una enfermedad porque le falta unos conos o unos bastones o lo que sea, pero simplemente está interpretando de otra manera una realidad que es muchísimo más compleja que el verde y el marrón que Son partículas subatómicas vibrando a un nivel probabilístico. No tenemos ni idea de lo que es eso. Es muy arrogante decir que a esa persona le falta algo de información. Simplemente lo está viendo de otra manera. Entonces, y cuando llegamos ya a tener una gran mayoría de las cosas, ahí los seres humanos estamos encantados. Porque sentimos ahí una sensación de... Lo que llamamos el, el, el sentido común o, o lo que es evidente. Y ahí nos podemos llegar a calmar y a, des, a descansar porque ya por lo menos durante un rato no tenemos que estar cuestionando que no tenemos ni idea sobre los asuntos de la vida. No, hay cosas que son evidencias. ¿no? Y como ha sido evidente durante muchísimos años que el universo gira alrededor de la Tierra, como ha sido evidente que las mujeres no tenían alma y tantas otras cosas que luego han ido cambiando. Pero es muy interesante ver las primeras personas que empezaron a aventurar una una opinión diferente a esos, la, 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 la rabia que generó en la sociedad. ¿no? Un Copérnico, un Galileo que, es que, que, que fueron quemados, que fueron asesinados, un Sócrates que decía mira, yo de verdad parece que, me, que soy un buen filósofo y tal, pero cuanto más miro me doy cuenta que no sé muy bien nada. Pues nada, a la cárcel, envenenado, eh, genera una, una rabia brutal como sociedad que en no entenderlo. Y a, y a día de hoy, en el siglo XXI, la ciencia es una de las maneras también en las que nos escudamos mucho para tratar de de generar esta sensación de, de confort. Como si la ciencia lo explicara todo. Es un mecanismo, está muy bien, pero es un prisma más de muchísimos. Y ahora mismo la propia ciencia eh, newtoniana empezamos a entrar en lo pequeño, pequeño, pequeño de las cosas y aquellas leyes que en principio funcionaban perfectamente, como la gravedad o el espacio y el tiempo, parece que cuando te vas a lo muy pequeñito se vuelve totalmente loco y no cumple esas leyes y las cosas no son así. Entonces, realmente ya, pues inventamos una nueva ciencia, que es, que es la, la, la ciencia, la, la física cuántica, la, la, la ciencia subatómica, pero, pero eso ya empieza a parecerse cada vez, cada vez más a una filosofía, a un arte, que, que a la ciencia de antaño. Y esto, al final, como globalidad, como sociedad, ¿qué hace? Pues hace que como sociedad acabemos siendo adictos a los pensamientos. Nos volvemos totalmente adictos a pensar. Y nos metemos mucho con, o, o sentimos cierta compasión por los adictos a las drogas o al sexo o a las cosas básicas que consideramos adicciones en la sociedad. Pero habría que, yo creo, antes de tirar esa primera piedra, mirarnos adentro. Porque el 99% de los humanos tenemos una adicción brutal a estar constantemente escuchando el hilo musical que está en esta cabeza, que nos dice cosas que nos hacen daño y que nos hacen hacer daño a otros, y, y quedamos por reales esas voces. O sea, si tú te vas a un psiquiatra y cuentas que estás escuchando voces que te hacen hacerte daño y hacer daño a los demás, normalmente te encerrarían. Sobre todo si esas voces vienen de Napoleón o de un extraterrestre. Pero, en cambio, si es simplemente una voz que va pasando por tu cabeza, que es lo que llamamos el pensamiento humano, no, eso es muy, eso es muy normal. Es una locura esto que estamos viviendo como sociedad. Y es un gran momento para empezar a mirar esto y cambiar. ¿no? Eh, porque, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que en el fondo de todo, Realmente sabemos que no sabemos, realmente sabemos que no sabemos, que, que estamos viviendo en la esquina de una galaxia, en un planeta girando no sé cuántos mil kilómetros por minuto, eh, no, tenemos, no tenemos ni idea por qué estamos aquí muchas veces, no sabemos hacia dónde vamos y esto genera muchísimo miedo, y genera una angustia existencial primero y segundo, esa angustia genera también un miedo a morir muy grande y tercero, ese miedo a morir ya genera un miedo a todas las cosas en la vida, porque todo es una amenaza a nuestra supervivencia. Con lo cual, vivimos acojonados en general y eso es el verdadero virus, en realidad. Eso sí que es un virus dañino. Entra y le damos el poder de nuestra creencia. Igual que el virus no tiene una existencia propia, el miedo tampoco tiene una existencia propia. Nosotros le tenemos que dar alimento, le tenemos que dar cobijo para que el miedo, como el virus, crezca, se replique. Es exactamente igual. ¿no? entonces con nuestra energía, le damos nuestra energía, le damos nuestra creatividad y ahí el virus funciona. Esto es, un, es el mayor mal para mí de la humanidad. Nada que ver con lo que estamos viviendo que ya puede ser muy duro para muchísima gente y, y, y de verdad no hay que, no hay que desestimarlo, pero, pero es que esto es la raíz del sufrimiento humano y ahora estamos en un punto en el que un virus pequeño nos está pudiendo ayudar a poner la lupa en ello para que podamos liberarnos de ello porque hay formas de salir de ello. En, si, este engaño de que, de que sabemos lo que, lo, cómo funcionan las cosas, de que tenemos alguna idea de a dónde va nuestra vida, de nuestra carrera profesional, de nuestra proyección, eh, de ir a una entrevista de trabajo y mostrarnos absolutamente confiados de que nuestra pasión es trabajar en esa empresa para toda la vida. A ver, es, men es mentira. Eh, y en el fondo, eh, por mucho que nos engañemos a nosotros mismos y nos creamos los auténticos maestros del universo, esto lo único que hace es promulgar el miedo dentro de nosotros hace que se replique este miedo entre las células, igual que el virus, y se propague a todas las personas que se supone que amamos. Eh, les, les, les traemos sufrimiento con este, con este miedo. Es como el coco que hemos hablado, creo, la vez pasada, que está en el armario. Si tú crees que está en el armario, por mucho que no mires, sigues pensando que puede estar en el armario. O sea, no mirar no es la mejor solución. Quizás mejor coge, abre el armario, sentirás un poco de ansiedad y a ver lo que hay. Quizás descubres que está vacío y te, y, y te calmas de repente, ¿no? Y te das cuenta que todo eso fue una ilusión. Entonces, para que, para que un virus del miedo se convierta en, en, en un ser vivo o, o, o tenga vida, nosotros tenemos que darle nuestro poder. ¿Cómo le damos nuestro poder? Creyéndonoslo, básicamente. Creyéndonoslo. Un pensamiento es neutro. Un pensamiento pasa y, y, y te atraviesa. Yo te puedo decir cualquier cosa que si tú no te sientes identificado con eso... Lo vas a ver como si te estuviera hablando una persona en chino. Pero como te diga algo que realmente a ti te, te afecta por dentro, podrías en un instante derrumbarte. Esa es la diferencia entre un pensamiento y una creencia. En el momento en el que lo, nos lo creemos, lo somatizamos en el cuerpo, lo empezamos a sentir. Y cuando lo empezamos a sentir, se generan estos círculos viciosos que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Que es, empiezo a sentir, Dios mío, Dios mío, que estoy sintiendo este miedo, que es que, es, que mi cuerpo está generando cortisol, está generando hormonas de estrés. Eh, el pensamiento entonces se alimenta de ese miedo y se va generando un bucle, un círculo vicioso que cada vez vamos a peor hasta que tenemos un ataque de ansiedad. O, o si el cuerpo ya tenemos una ansiedad sostenida en el tiempo, el cuerpo ya no puede darnos más señales de, de por favor, para, para de hacerme esto, pues nos deprimimos y nos, nos hunde, nos mete ahí un ratito en, en cuarentena interior. Y nos baja la energía, nos quita las ganas de comer, nos quita la... para que tengamos menos posibilidades de pensar, para que estemos más a mínimos y no podamos pensar tanto. Porque de momento estamos usando mal nuestros pensamientos, los estamos usando y automáticamente creyéndonos. Entonces, cualquier cosa que entra te, 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 te crea una realidad diferente. Y además, esto es un punto muy importante también, que cuando creemos que sabemos, imposibilita el cambio, imposibilita el cambio. Por eso lo he llamado la oportunidad del renacimiento en tiempos de incertidumbre. Porque lo que normalmente hacemos como seres humanos es no paramos de mejorarnos. Estamos constantemente mejorándonos, mejorándonos, mejorándonos. Incluso ya si tienes una crisis muy fuerte, ya no lo llamaríamos mejorarnos, sino reinventarse. Que ahora está muy de moda la palabra entre el coaching y tal. Pero en el fondo, esta mejora y este reinventarse no es más que una regurgitación de lo que ya teníamos antes. O sea, estamos... Inventando Estamos reinventando o mejorando. ¿Con qué herramientas? Con esta misma mente que está completamente contaminada del virus, del, de, del miedo. ¿Qué vamos a producir con eso? Vamos a producir miedo. Si, como si te pones a pintar un cuadro y estás constantemente hundido en el terror más grande, pues te van a salir los gritos de Munch. Es, 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 pues lo, lo mismo te va a pasar en tu vida eh, si tú creas desde ahí. Con lo cual hay muy poco cambio de verdad desde ahí hay una gran ilusión de cambio, nos encanta, parece que estamos ahí generando todo tipo de enormes avances y, y, y nos vamos al espacio y hacemos todo tipo de cosas, pero en realidad ¿qué estamos cambiando de, de verdad en lo que importa? A nosotros lo único que nos importa de verdad como seres humanos, de verdad, no es lo único, pero lo primero es encontrar un bienestar y una plenitud que te sacia. Hasta que no encuentres eso, todo lo que vas a hacer va a ser un intento de encontrar eso. Y cuando lo encuentras, desde ahí sí que hay una forma nueva de crear, que ya es otra forma, es más juguetona es más, es más una entrega, es más una expansión, es una, una, una sensación que nace casi del amor por la existencia y, y, y tiene un componente muy de juego también. Porque en realidad desde ahí te das cuenta que estás totalmente bien en tu piel y que desde ahí no necesitas hacer nada para estar pleno. No necesitas hacer nada para saber quién eres ni para saber a dónde vas. Todas esas preguntas se desvanecen. No necesariamente tienen una respuesta intelectual, pero se desvanecen en algo en ti que realmente te sacia tanto que no, ya no tienes esa pregunta. Y a partir de ahí dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo aquí en un cuerpo? Pues vamos a hacer cosas. Y es otra forma totalmente distinta de, de, de generar un mundo. Bueno, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, ya hemos ido añadiendo algunas herramientas. Eh, vamos a añadir una puntualización más. Hemos hablado ya de la meditación. que En cada uno de estos encuentros lo hacemos. La meditación es muy bueno porque nos distancia nos va generando el ejercicio de distanciarnos de forma progresiva constantemente de esos pensamientos que van entrando randomly en nuestra cabeza y no los creemos. Entonces no le damos un campo fértil para que ese virus viva. Básicamente ese virus muere. No, no, tiene, no tiene una existencia propia. Entonces des desaparece. ¿no? Eh, por otro lado, aplicar lo que vamos haciendo en la meditación durante el día, que es empezar a observar toda esta programación mental. Porque esto es lo que está generando nuestra realidad. Entonces, será, es bastante importante que empezamos a, a saber muy bien, en todo momento de nuestro día, con cada vez más sutilidad, qué está pasando por aquí. Que no pase desapercibido. Y no, qué mejor oportunidad que ahora para hacerlo, porque no hay tantas distracciones. Empezar a ver cuál es tu bagaje mental y cuál es la calidad de tus pensamientos. Cuál es la calidad de lo que tú estás decidiendo en mantener aquí. Porque eso es lo que está coloreando el filtro sobre la cual ves toda la realidad. Por último, entender que tienes tú la elección sobre lo que quieres creer. Y ese es el punto que, que podemos añadir ahora. Tiene que ver mucho con, con mirar adentro y cada vez que tú tengas una sensación de creerte algo, desmenuzarlo. No quedarte con esa compulsividad de venga ya, esto es una creencia, perfecto, pues lo asumo, asumo que es real porque lo estoy sintiendo. Para nada, lo único que estás sintiendo es el resultado de tus propios pensamientos. Estás cavándote tu propio hoyo y sintiendo el hoyo que has cavado. No, no es, es un ciclo vicioso que tú mismo has creado. Puedes salir de ello, pero para eso tienes que saber que lo que estás creyendo no es una, un dato objetivo. Y ahí os animo a todos a que, a que, a que lo hagáis todo el rato, cada vez que haya una, un pensamiento que te has creído, que notas que ups, de repente somatizas y que tu cuerpo empieza a sentir ahí miedo o tristeza o rabia o, o culpa. Pregúntate, ¿cuál es, la, ¿cuál es el pensamiento que me está haciendo sentir esto ahora? No siempre vendrán respuestas, pero muchas veces te vendrá una frase, una imagen que lo puedes resumir en una frase. ¿Cuál es esta frase? Vale, pues mira, tengo miedo de que quizás me voy a quedar sin trabajo dentro de dos meses eh, o dentro de un tiempo X. Perfecto, vale, eso es vale ¿Es verdad eso? Y ahí viene el, seg el segundo punto. Cuestiónalo, pregúntatelo y quizás la mente te dirá al principio, sí, claro que es verdad, hombre. No, es, muy, es muy probable, es muy probable. Pero la probabilidad no es suficiente, porque la probabilidad te la estás inventando tú también con tu mente contaminada. Te la estás creyendo tú en función de tus propios datos. Entonces, no, no vale que es probable. Pregúntate otra vez, ¿es 100% seguro que voy a perder este trabajo? Y ahí empieza a resquebrajarse un poco. Y dices, pues mira, la verdad, no estoy 100% seguro. No lo sé, no lo sé. Y ahí ya lo puedes terminar de machacar buscándote. Y esto es un arte que se va entrenando y es algo que, que, que dedicamos bastante tiempo en, en los cursos que doy porque creo que es esencial, libera muchísimo. El arte de coger y, y, y buscarte contraejemplos que sean válidos para ti. Que con tu propia creatividad, utilízala, ya que has creído una cosa que es tremendamente dura eh, o, o que te hace daño, por lo menos, dado que eres un, un mago, un, un, un ser capaz de crear realidades, créate otras realidades, vamos a jugar con ello. Entonces, invéntate una realidad, una posibilidad que sea igual o incluso más probable que la primera. Por ejemplo, pues mira, no, es, 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 es probable que no me quede sin trabajo, en realidad. Lo más probable es que no me quede sin trabajo. Hay una posibilidad de que me quede sin trabajo, pero lo más probable es que no vale, entonces te metes en esa creencia ¿cómo me, me siento yo con esta seguridad ahora oh pues me siento mejor, perfecto vale, bueno entonces ya has cambiado, ya has roto un poco esa estructura, o bien puedes coger y darle otra vuelta de tuerca y decir mira, no, es posible que sí me quede sin trabajo, o sea es posible, solo es posible que me quede sin trabajo pero no necesariamente eso es una cosa que debería hacerme infeliz es... entonces te lo inventas te lo inventas, juegas con tu creatividad y dices mira, imagínate me, me, me quedo sin trabajo este verano puedo viajar viajar será barato porque a nadie quiere viajar, me voy viajando y, yo, y este verano voy a encontrar el amor de mi vida en algún sitio en el sudeste asiático y me va a cambiar literalmente la vida y me voy a reír tanto cuando, me, cuando dentro de uno o cinco años o veinte años vea que yo lo estuve pasando mal por haber perdido ese trabajo cuando me estaba esperando una cosa que era mucho más importante para mí. Y si no es el amor de tu vida quizás es el siguiente trabajo que va a ser mejor, pero que nunca pudiste soltar porque estabas demasiado asustado ante la incertidumbre de quedarte sin ello, porque las creencias que te avasallaban eran todas muy negativas y no te parabas a pensar en todas las posibles eh, cre creencias positivas que podían emanar de ello. Entonces, eso es el arte básicamente, y esta es la nueva técnica que, que, os, que os invito a, a, a practicar. Eh, no para que reemplaces un pensamiento negativo con uno positivo. Si puedes hacer eso, mucho mejor que tener uno negativo. Eso sería el terreno del pensamiento positivo, de la psicología y tal. Está, está mejor que pensar en lo negativo sin duda. Pero si puedes ir ya más allá, ¿por qué no vas hasta el final? Y lo que haces es simplemente asumir la realidad. Que eres un ser que no tienes ni idea de lo que está pasando en tu vida. Y, y entiendes muy poquito de lo que está pasando. Y que no pasa nada. Que todos estamos igual. Al principio habrá una cierta resistencia a esta sensación de incertidumbre, generará mariposas en el estómago, generará una cierta incomodidad, te darán ganas de ponerte a leer algo o a tener algún tipo de opinión sobre algo o a por lo menos a planificar mejor ese plan de pensiones o ese seguro de tal por si acaso pasa lo que sea. Pero si te calmas un ratito durante eso, y simplemente respiras y estás un segundo con esa sensación y aceptas que la sensación de incertidumbre incluso es algo que tú ya has aprendido a juzgar, has metido una creencia también ahí. Al juzgar que es negativa, ¿no? como si fuera miedo, pero quizás no lo es, quizás tú también puedes cuestionar eso, decir, oye, en una vida en la que yo quiero sentirme vivo y hacer cosas realmente diferentes y nuevas, voy a sentir incertidumbre. La incertidumbre se siente así en un cuerpo humano, es excitación, es mariposas en el estómago, no es negativo. Si mato yo esto es como me cargo la cuerda de este piano, y, pero me cargo la cuerda para bien y para mal, no voy a poder hacer melodías preciosas porque me he cargado todos los dos del piano. Eh, no, no, o sea, mucho mejor utilizar esa cuerda aprender a amarla y poder tener un registro mucho más amplio para, para hacer melodías eh, bueno entonces no lo usas para, para reemplazar sino para resquebrajar y cuando has resquebrajado lo suficiente esta creencia inicial entonces ya te das cuenta mira, la verdad es que es incertidumbre pero ahora mismo ¿cómo estoy? pues ahora mismo mira, tengo trabajo y, o no tengo trabajo, la situación que tú tengas pero en este momento estoy bien estoy vivo, estoy respirando, estoy con capacidad de pensar, estoy eh, si suelto todo esto, en realidad la vida es mucho más simple eh, y, y en, esta, en esta simpleza hay plenitud como experimentamos cada vez que vamos a entrar en una meditación, como hoy haremos también, espero entonces es, eso es lo que hacemos también cuando estamos meditando y cuando durante el día nos vamos pegando como tiros a la cabeza constantemente dejando, reseteándonos es romper con ese pienso luego existo de Descartes y tener cada vez más momentos durante el día en los que existes sin pensar y te das cuenta que el pensamiento es un accesorio no es, no, es lo que, no es lo que forma toda tu realidad es simplemente una paleta de colores que tienes, un broche con el que puedes pintar mundos, puedes crear universos y, y es una herramienta, de nuevo es una magnífica herramienta que el ser humano la tiene más evolucionado que ningún otro ser de este planeta pero pero utilízala como una brocha, creando, creando en base a hipótesis, sabiendo que tus creencias son formas de navegar por el mundo. Bueno, pues mira, oye, si cada vez que salgo por la calle y veo un semáforo rojo de peatones, digo, pues no sé si esto significa que debo cruzar o no, tampoco es eso. Eh, simplemente es cada vez que te genere conflicto, que sepas que tú tienes el poder de deshacerlo. Y por lo demás, utiliza las creencias de una manera pues, natural. Oye, quizás este verano me gustaría irme de vacaciones. Pues pero aún no estoy seguro si tendré vacaciones, si estaré vivo en verano, si tendré trabajo. Bueno, aún así quizás puedas comprar un billete de avión. Y lo compras sabiendo que es una posibilidad que te vas a ir ese verano de vacaciones, es una posibilidad que va a ser un viaje maravilloso, pero también es posible que no acabes yendo o que acabes yendo y que sea un viaje asqueroso. Es una posibilidad y ya está. Pero tú te la usas como hipótesis y te permite navegar por la vida. Voy a terminar ya esta reflexión para que podamos empezar la meditación y terminar hoy a la hora, eh, con una predicción que es como la paradoja del no sé, totalmente. Eh, yo de verdad siento que podemos, eh, después de, de lo que va a venir con toda esta crisis y los siguientes dos, tres años que vengan, generar una sociedad infinitamente más abierta e infinitamente más evolucionada a nivel de desarrollo personal, que va a cambiar y va a ir contagiando como otro tipo de virus, el virus positivo, el que evoluciona la especie, a, a, la, a la humanidad poquito a poco. Va a haber nuevos modelos económicos, el capitalismo va a cambiar, va a cambiar muchas cosas. Y lo bueno de esta predicción es que sé que no vaya a fallar. Porque aunque no pasara nada de lo que acabo de decir, aunque China se convirtiera en, eh, en el líder del mundo y de repente pues, nos convirtiéramos todos en un en un, en un mundo pues quizás con menos derechos que antes o lo que sea y eso lo consideráramos menos positivo. Da igual, porque la realidad es la realidad que tú interpretas. Entonces, si tú ahora aprovechas esta ocasión para encontrar libertad dentro de ti, para, para encontrar libertad dentro de esta mente y aprovecharla como una herramienta y no como tu amo, como tu maestro, vas a poder vivir una sensación de plenitud en cualquier circunstancia. Eso es lo bonito de este camino. Es absolutamente incondicional lo es personas experimentan sus mayores sensaciones de plenitud cuando están en los últimos días de su vida cuando están quebrados y perdiéndolo todo descubren la libertad de por fin sentirse completamente desnudos ante la vida y capaces de hacer lo que sea todo esto es posible lo único que lo impide es una creencia estás a una creencia de distancia de cambiar eso es verdad que eso puede sonar más simple que, que, de lo que es porque esa creencia puede ser tan esencial que hace falta ir destripando muchas otras para llegar a ella. Pero es el mismo mecanismo, es solamente eso. Y ahora lo puedes hacer. Ahora mismo lo puedes hacer porque no tienes tanta presión social. De momento seguimos la mayoría de nosotros aislados. Entonces no hay tantos recordatorios constantes de la sociedad que vive de una cierta forma. Y por otro lado, porque vivimos una situación donde nadie está entendiendo nada. Entonces hay un portal un poco más abierto para poder manifestarte como un ser que no entiende bien las cosas. Entonces, es una oportunidad maravillosa. Este coronavirus puede ser una corona de oro, puede ser una corona de lo que, el oro en el sentido de lo que la sociedad ha valorado hasta día de hoy, la productividad, el generar, el generar como sea el más y más riqueza, más y más evolución económica y material, lo cual a la larga acabará convirtiéndose en una corona de espinas, porque en el fondo siempre será ese mismo mecanismo que hablamos hace dos semanas en el primer vídeo, eh, de buscar de buscar de, de nunca llegar a saciarte y de cansarte como un ratón en una ratanera constantemente tratando de encontrar un sentido a tu vida intentando encontrar algo que te sacie y eso es malestar en el mejor de los casos sufrimiento muy profundo en el peor de los casos o podemos vivir esto y convertir este coronavirus en una en una corona en el sentido más espiritual de la palabra no en es una iconografía que está en todas las religiones, en todas las tradiciones espirituales. ¿no? El, el halo este que aparece encima de los santos, pero parece, parece con, aparecen los budistas, aparecen los hinduistas. Eh, es, este halo, de hecho, en inglés tiene varios nombres, eh, pero en inglés se llama glory también como uno de los nombres. O sea, podemos aprovechar esto para glorificarnos, para generar una, una evolución de nuestra especie como no hemos visto nunca. Todo está hecho para que ahora todo se acelere muchísimo. Vivimos en un mundo en el que el caldo de cultivo es, es como una especie de disco Petri de estos, perfecto para la, la proliferación de todo tipo de viruses. Entonces lo que le metamos se prolifera muy rápido. Si ahora mismo entramos con un virus de estos, de los que realmente evolucionan, podemos generar muchísimo cambio en el mundo en muy poco tiempo. Y pase lo que pase en el mundo, da igual, porque en el fondo, si tú tienes esa claridad interna, verás el mundo siempre como liberado. Es, es, es tu perspectiva la que genera el mundo y no el mundo en sí mismo. Bueno, para eso es esencial este aspecto y con esto cierro. Estar vacíos de contenido, estar vacíos de contenido. Como decía Jesús en su época, los niños, ¿no? los niños, bienaventurados los niños porque entrarán en el reino de los cielos o algo así, bienaventurados los pobres de espíritu, no tiene nada que ver con tener más o menos dinero, tiene que ver con tener más o menos creencias aquí. Cuando esto está lleno, es imposible. Lo único que vas a hacer es generar mejoras, reinvenciones, que no es más que reordenar los muebles, regurgitar lo de siempre. En cambio, en el vaciado absoluto, y me refiero de verdad al vaciado absoluto, más absoluto que tú puedas, ahí de verdad hay una posibilidad de que algo nuevo germine. Pero tú no sabes ni siquiera lo que germina, y eso es la maravilla. Entra algo dentro de ti. Lo que en las religiones llaman la gracia. Tú dejas el hueco y te invade. Y ahí eso sí que transforma profundamente. Al principio esto lo puedes vivir con cierta fe, con cierta intuición o quizás ya lo has experimentado. Si estás en los primeros casos, sírvete de eso al principio. No importa, la fe ciega no me gusta, pero la fe como intuición, como para dar el primer paso y comprobar algo, me parece muy útil. Porque estamos transgrediendo, estamos entrando en dimensiones de nuestra existencia que no conocemos. Entonces, algo de fe tendrá que haber, porque si no, lo que estaremos haciendo es entrando en, en cuartitos que medio ya conocemos. Medio nuevos, pero no del todo. Realmente el salto al vacío es cuando estamos ahí. Y bueno, y para eso pues doy los cursos y tengo las sesiones individuales y todo esto, porque, eh, porque en el fondo hay un acompañamiento que ahí puede ayudar. Espero que esto sirva para, para seguir arrancando, para seguir profundizando y bueno, y si queréis en mi web o lo que sea, tenéis ahí más posibilidades de seguir profundizando. Como esto está streameándose ahora en Facebook y en Instagram, me enteré ayer eh, pues soy bastante nuevo con esto de las redes sociales, de hecho me acaba de salir de las redes sociales y acabo de volver a entrar, ha sido una, una especie de locura, pero para, otro, para otra función, eh, al parecer si hacéis likes en los vídeos o lo que sea se ven más o no sé qué, o sea que si os gusta si hacéis un like pues llegará a más gente me parece entonces dicho todo esto vamos a soltar ya toda la parte intelectual y vamos a aprovechar para generar un espacio no intelectual en el que nos podamos vaciar y en el que podamos dejar que quizás algo nuevo entre Hoy mismo, en este mismo, en este mismo momento. Eh, de nuevo, si sientes ahora mismo que estás cansado, que no has meditado antes, que te cuesta, que lo que sea, trata de ver que eso también es una creencia y que no tiene ninguna validez. Es un pensamiento que solo tiene validez porque te lo crees. Soltemos eso también y vamos a experimentar como niños jugando. Vamos a ver lo que surge. Y después abriremos un, un espacio para, para comentarios, para dudas, reflexiones. Bueno, vamos a, vamos a arrancar. Entonces, si está muy alta la música o, mm, o no me oís la voz, por favor decídmelo, ¿vale? Vale. Voy a poner un poquito de...
1: Vale. Ok.
0: Bueno, pues poneros cómodos, cómodos, no demasiado cómodos, idealmente. Entonces, con la espalda relativamente erguida, el, uh, queremos entrar en un estado de mucha relajación, de mucha apertura en este vaciado, para que otro tipo de energía entre dentro de nosotros. Entonces, hay que estar muy esponjosos, muy porosos. Y si estamos en horizontal o en 45 grados o algo así, pues esto el cuerpo lo suele entender como una señal de, de que es un buen momento para hacer una siesta. Entonces, eh, simplemente eso, la postura es interesante para eso. Bien, y os invito a cerrar los ojos. Y vamos a entrar en un espacio diferente. Vamos a poner esta intención juntos, entrar en un espacio que no conocemos. Que nunca hayamos entrado, aunque hayamos meditado ya muchas veces. Que sea la primera vez. Y para eso también en esta intención podemos poner claro que no hay nada más importante ahora, durante estos próximos 20 minutos juntos, que dejarte completamente en paz y seguir un poco la guía de mi voz. Van a aparecer pensamientos clamando tu atención. Es muy posible. No les gusta estar ignorados. No les gusta que no les creas. Es normal. Pero míralos como niños simplemente traviesos, que han sido un poquito malcriados. Permite que entren. Rechazarlos sería demasiada tensión. Y pobres niños que son inocentes. Puedes permitir que entren pero tampoco es hora de jugar con ellos déjales pasar déjales ahí que se queden jugando atrás en algún cuarto en cambio cuando te des cuenta vuelve otra vez vuelve otra vez a esta intención de darte un permiso un regalo un espacio totalmente único para ti en el que tu cuerpo y tu mente puedan regenerarse resetearse y puedas salir de este espacio renacido renacida y para ello sirve quizás salirnos del lenguaje del pensamiento distrae mucho estamos muy acostumbrados a seguirlo vamos a entrar en el lenguaje del cuerpo es un lenguaje más simple es un lenguaje que no entiende de las dimensiones del tiempo siempre está presente y se expresa a través de sensaciones y así te invito a sentir un instante El suelo debajo de ti Tus pies Tocándolo Sintiéndose apoyados por este suelo Sintiendo el sostén de la gravedad mm. También el respaldo de tu Silla, sofá si es que estás apoyado sobre tu espalda, también puedes sentirlo un instante. ¿Cómo te está sosteniendo? Invitando a entrar en un lugar en el que no tengas nada, nada, nada que hacer a nivel físico. Naturalmente, cuando vas dejando que la atención vaya entrando en el cuerpo, emerge una sensación de que estás respirando salvo que te genere algún tipo de molestia te invito a llevar la, la atención ahora solamente a esta sensación de estar respirando dejando que el aire entre por tu nariz y salga por tu nariz luego que estés acatarrado Y detectando a qué ritmo estoy respirando cómo de superficial es mi respiración ahora con curiosidad simplemente mirándolo preguntándote desde un no sé no sé si es ni siquiera bueno o malo que sea así pero me lo pregunto estoy respirando más bien desde el pecho desde arriba de los pulmones o es una respiración completa que baja hasta el fondo de mi estómago. Y naturalmente. Sin que tú hagas nada al registrar este estado respiratorio, puedes hacerte la pregunta si está adaptado a este momento o está más bien adaptado a otros momentos que ya no tienen nada que ver con este, con este espacio en el que no hay nada nada que hacer ni que pensar quizás al descubrir si hay un desajuste naturalmente el cuerpo se autorregule posiblemente la respiración vaya ralentizándose entrando más suave y lentamente y sobre todo saliendo muy lentamente. Posiblemente también en esta regulación sientas que la respiración pida entrar un poco más en el fondo de ti. Llegar hasta el fondo de tu estómago, en tu suelo pélvico incluso y desde ahí empezará a llenarte de aire como un globo de agua ante el grifo que se va ensanchando desde abajo hacia arriba se ensancha la tripa poco a poco las costillas hacia los lados y en el momento en el que te apetece cuando notas ahí un poquito de tensión simplemente sueltas y la respiración se va desaparece el vaciado ocurre, la exhalación sucede sin que tú hagas nada, simplemente como este globo que se deshincha. Y hay como un cierto alivio, como un cierto suspiro profundo en el cuerpo antes de soltar. Es una entrega en el fondo. Y así poquito a poco se van sucediendo las inhalaciones y las exhalaciones. Y cada inhalación es una bocanada de aire fresco, de energía nueva, inédita, incomprensible, como si un bebé estuviera ahora respirando. Recibe simplemente, recibe vida, vida nueva. Y exhalando sueltas totalmente primero las rigideces del cuerpo es una oportunidad para que cualquier parte del cuerpo que notes que está ahora mismo anclado a otros momentos en los que había que hacer cosas en los que había que estresarse si quiere que se suelte ya que se autorregule se adapta a este momento el cuerpo también se aferra a creencias. Cree que está en un momento de tensión. No es verdad. Así que así el cuerpo se va volviendo el cuerpo de un niño. Poquito a poco, sabiendo menos y menos. Y estando más y más abierto a esto. A esta experiencia que ni siquiera tiene nombre aún. Esta respiración que entra y sale. Y que ya puedes ir dejando de lado, ahí en la retaguardia, este viejo amigo tan familiar ya sabe llevarte. Sabe perfectamente cómo llevarte. No hace falta ni siquiera que lo controles ni que pretendas saber más. Déjalo a nivel instintivo. En cambio, puedes quizás ayudar a tu cuerpo a eliminar lo que aún crees saber. Empezando por los pies, sintiéndolos un instante y viendo cómo están muy bien apoyadas sobre el suelo y se pueden expandir en todas las direcciones según se van relajando. Como si solamente el hueso del talón y esos cinco, cinco manifestaciones en formas de dedos fuese lo único que te sostuvieran los pies. Lo demás, los músculos, la carne, la parte cálida, todo eso se disuelve como mantequilla. Se abre. Y ahora te invito a sentir la parte de arriba de tu cabeza, el otro polo, la coronilla. La coronilla, donde está esta coronación posible para nosotros, que requiere de un vaciado. Así que podemos ir dejando que vaya entrando por la coronilla una energía fluida, luminosa, de luz dorada, cálida, que como un aceite va entrando en la coronilla y va poco a poco invadiendo tu cabeza entera, llenándote de esta sustancia fluida, cálida que ante su tacto resetea y relaja profundamente todo lo que toca. Ahora mismo, hablando en el lenguaje del cuerpo, libera las células de sus memorias, de lo que cree saber, de que está en un estado de alarma, cuando no tiene nada que ver. Así poco a poco va invadiendo este líquido tu frente bañando los ojos por detrás y desde dentro hacia afuera va impregnando y e irradiando entrando en todos los poros de todas las células de los músculos, de los huesos la frente se queda muy lisa y caída ante el calor de esta luz dorada junto con los párpados que simplemente descansan ahí, grávidos, sin peso las mejillas también muy sueltas, bañadas como por este sol de un atardecer. Y va penetrando también todos los músculos de la mandíbula, haciendo que la mandíbula se quede muy, muy, muy blanda. Casi líquida, como una plastilina. Y quizás la parte de abajo de tu boca caiga un poquito hacia el suelo. Es normal, es la gravedad. No puedes permitir, nadie te está viendo. Suelta sobre todo, todo, que, que, que la mandíbula esté totalmente bañada, impregnada de esta luz. Y la lengua también descansa sobre el suelo de la boca, se derrite en luz. Se va expandiendo en el suelo de la boca, ocupando su espacio hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Hasta que toda la cabeza está absolutamente suelta como una esponja liviana que no pesa. Y que en cambio parece que como un globo que se expande se va irradiando hacia afuera. Ligeramente expandiendo, perdiendo peso. Y este fluida esta energía luminosa dorada va bajando por el cuello impregnando toda tu médula todas tus cervicales todo el cuello y entra en tu pecho y va irrigando toda la zona del tórax llenando poquito a poco y ahí donde toca todo en un instante se rinde se abre de brazos y se rinde y se deja empapar de esta energía va bajando, llenando desde la cadera para arriba, empezando a llenar todo el estómago. Y ahí el estómago de repente se vuelve mucho más maleable. Como si hubiera un puño ahí cerrado que de repente se disuelve en esta luz y el estómago se vuelve súper, súper, súper largo. Y el aire que va entrando y saliendo de ti lo hace con un recorrido mucho más fluido te masajea por dentro va entrando también en los riñones en el hígado impregnando bien los órganos internos bañándolos de esta misma sensación los riñones muchas veces almacenan miedo el hígado rabia se pueden ir poco a poco nutriendo de esta energía y como una especie de humo negro van liberándose de todo lo que viene de otras épocas de otras personas de cosas que nos dijeron un día y con la exhalación se liberan al espacio salen de ti para siempre en cambio entra más y más de esta energía que va impregnando todos tus órganos internos subiendo el plexo solar y el diafragma también se abren y así el aire puede circular aún más libre continúa subiendo impregnando las costillas llegando a tu corazón hasta la clavícula el pecho y el corazón se permiten bañar por completo en esta sensación de luz de simpleza simplemente lúdora nada más el corazón se puede ir expandiendo según se va relajando según esta luz va irradiando desde dentro hacia afuera y todo el cuerpo va perdiendo densidad va saliendo por los poros incluso de la piel y los hombros que empiezan a ser totalmente bebidos de esta energía también se liberan y caen hacia el suelo no tienen nada ya que sostener han perdido ya todos los años de bagaje emocional de responsabilidades inventadas se desaparecen se funden ante esta frecuencia y caen hacia el suelo y los brazos se quedan ahí inertes como lianas colgando poco a poco llenándose como tubos de esta energía entra por los codos entra bien bien en la articulación sigue por los antebrazos y riga las muñecas y todo el brazo ya está totalmente inerte y colapsado como una esponja y finalmente entran en las manos y puedes sentir como en las palmas de la mano esta energía va irradiando y haciendo que las manos se ensanchen se hagan más gordas se hagan más largas como un bizcocho, como todo el cuerpo ya de hecho, desde la cadera hasta la punta de tu coronilla, como un bizcocho en el horno que se está haciendo y está empezando a elevarse, a inflarse. Y continúa descendiendo esta energía por tus caderas y envuelve por completo tus genitales. Y libera tensión ahí, expande la gran energía caudalada que hay ahí. Permite liberarse también de traumas, de creencias del pasado, resetearse. Y a la vez que la energía se distribuya por todo el cuerpo en este mar de energía dorada, conectada entre una con otra, todo con todo. Y continúa bajando por los glúteos, los muslos, los cuádriceps, Inundando todo desde la médula del hueso a irradiando el hueso por fuera, los músculos, saliendo por la piel. Hasta que los propios muslos, cuádriceps, glúteos son como pudding, como natillas en tu sofá, en tu silla, sostenidos por el hueso isquio y nada más. presiones te sostienen mientras la energía continúa descendiendo impregna bien las rodillas y las derrite también otro lugar en el que se almacena mucho miedo las rodillas se van soltando desde dentro hacia afuera como dos soles que van irradiando ahí y continúa bajando entrando en tus gemelos bajando un poco más en los tobillos Entrando en los pies finalmente, hasta que todo tu cuerpo está inundado de esta energía luminosa, unifica todo, relaja todo y convierte el cuerpo entero ya en el cuerpo de un bebé, absolutamente maleable, absolutamente abierto, a recibir y a nutrirse de nuevas frecuencias, de dimensiones más elevadas de existencia que entran solas cuando tú das el espacio con la intención de permitirlo. Te invito a sentir ya todo este cuerpo de luz como una sola cosa que está ahora cada vez más quieta, como una estatua de algodón de azúcar, quieta y liviana a la vez. Poco a poco, con una sensación de que todas las células van saliendo un poquito hacia afuera, irradiando, buscando ocupar el espacio de dos, tres centímetros de alrededor de tu piel. Como si se pudiera evaporar un poco más este cuerpo de luz y perder un poco su forma, y como una nube ya de luz, seguir su expansión. Hasta perder totalmente la sensación de peso. Simplemente partículas luminosas flotando en un espacio. El único movimiento, el de la respiración, que continúa entrando y saliendo de ti. Automáticamente. No haces nada, simplemente ocurre. Y esta energía no solo inunda la cabeza, sino el cerebro en sí y toda la mente. Va abrazando los pensamientos que pueden ir surgiendo por tu cabeza y los envuelve como una manta, como el abrazo de una madre. Cálidamente va penetrando en estos pensamientos, haciendo que se vayan unificando en luz también, haciendo que vayan perdiendo la crisálida dura de sus creencias, en cambio se liberen como lo que son, neuronas abiertas en pleno potencial, abiertas a la vida, totalmente presentes a este momento, a este espacio, en el que no hay nada que hacer, no hay nada ya que sostener y solo hay un expandir mayor y mayor a medida que vamos soltando más y más profundamente en cada exhalación y así poco a poco esta energía hace que vayamos soltando nuestra mente durante un poquito ya no hay mente puede haber algunos pensamientos por ahí pero son como nubes luminosas que están ahí en la retaguardia pero no son el centro de la atención la mente es soltada y ya no hay mente y continuamos soltando aún más a un nivel de humildad aún mayor y para eso te invito a que pongas tu atención en la punta de tu nariz durante unos últimos instantes. Justo debajo de tus orificios nasales. Con plena concentración. Como un láser ahí enfocado. Sintiendo como el aire entra y te trae nueva energía que nutre todo este cuerpo radiante. Que le da vida, lo electrifica aún más. La sensación de esta energía entrando en esos dos puntos y la sensación de toda la rigidez que aún pueda llegar a quedar de recuerdos de creencias que salen como una especie de humo oscuro por la nariz y te enfocas principalmente solo en la sensación ni siquiera humo y energía más simple solo en la sensación de los pelitos de la nariz recibiendo oh, y soltando un aire cálido entrando, o más fresco quizás, más cálido aún saliendo. Y déjate durante unos instantes entrar en trance, en una cosa tan simple, tan tan simple. El aire entrando y saliendo de aquí. Mientras que en la retaguardia de la atención sigues consciente de este cuerpo luminoso, que como una nube sigue explorando espacio, difuminándose en el espacio exterior. Y eso está ahí en secundario, en plano de atrás, pero en el plano primario nunca dejes de sentir como si fuera la primera vez que inhalas este aire acariciándote este aire saliendo cada vez es la primera vez solo una creencia te diría que es la segunda la tercera son memorias cada respiración es única y así empezamos la vida con una inhalación y desde este lugar la inhalación nos vuelve a traer vida nueva como el primer día que nacimos ese primer aire de total no sé que nos llena de vida de, de pura potencial a la vez terminaremos la vida con una exhalación y en esta oportunidad es buen momento para practicar el soltarlo todo no quedarte con nada en cada exhalación morir Y sorprenderte ante la nueva inhalación que te da vida otra vez. Cada vaivén es una resurrección. Es un milagro absoluto. Desde este espacio de total humildad e inocencia. De total pobreza de espíritu. Total niñez. El aire entra y sale. Y nada más. Y por último, te invito ya a tomar una foto mental de, qué, de cómo se siente este espacio. Este espacio negro que vives ahora, sin barreras, sin bordes. Se pueden definir los límites de él. También es luminoso por la energía que irradia. Y en este espacio entra mi voz y muere y vuelve a resucitar. Entra la música, modula y se va. Y en este espacio aparecen como olas en un mar, sensaciones en tu cuerpo que van cambiando. Tomando formas y volviendo a disolverse. De la misma forma en este espacio aparecen pensamientos en tu mente. Que colorean un instante el lugar y vuelven a disolverse. En este vacío lleno. En este infinito. Luminoso. Totalmente liberado de la dimensión del tiempo. El espacio de la mente y por último como una imagen esta imagen de ti sentado ahora meditando te invito a que se disuelva como la última gota en este mar se disuelve y se funde ya y solo hay este espacio un espacio rico vivo consciente y pleno que registra todo, pero no hay nadie aquí. Es infinito. Y en esta infinitud emerge la plenitud. Una paz que no tiene condiciones. Siéntelo dentro de ti. Si es que surge... Y si no, simplemente abraza también lo que sientes. Porque eso da paz. Poquito a poco vamos a ir cerrando ya este espacio meditativo. Pero te invito a hacerlo de forma muy gradual. Muy tranquila. Disfrutando del proceso de condensación otra vez. De que todas estas partículas radiantes se van concentrando en la imagen de nuevo de un cuerpo sentado. Un nuevo cuerpo que se ha reconfigurado ahora. Habiendo soltado mucho lastre, ya no es el mismo. Habiéndose regenerado de una manera tremendamente profunda. Verás posiblemente cambios en tu cuerpo y en tu mente en los siguientes días. estate atenta en el momento simplemente siente cómo se va reconfigurando la concepción de un cuerpo las células se reordenan de nuevo en algo que parece un cuerpo similar pero no es igual es diferente y puedes dejar que la respiración entre y salga de ti y te vaya entrando más oxígeno en el cuerpo. Activando así las células, activando los músculos, generando una pequeña señal al cuerpo de que va a tocar, ir volviendo. Dejando poco a poco también a tu ritmo que se muevan un poco los dedos de las manos, de los pies. Introduciendo un poquito el movimiento. Y este movimiento puede irse extendiendo poco a poco por el resto del cuerpo. Dejando que el cuerpo se estire, se mueva, haga lo que pida desde este no saber. Sorprendiéndote casi ante el movimiento del cuerpo, viendo qué es lo que hace. Como si tuviera su propia inteligencia que la tiene. Saliendo así poco a poco como un remoloneo, como si estás en la cama levantándote, empezando un nuevo día y verdaderamente hoy empezando una nueva vida si tú lo quieres. Aprovechando que es un día después del domingo de resurrección, esto es nuestro pequeño encuentro para resur resurgir, recrear de cero. Y poco a poco los ojos se pueden ir entreabriendo un poquito, dejando que entre un poquito de luz a través de los párpados, lo mínimo. Un poquito, solo para que entre el amarillo ahí abstracto de la luz. Pausando un instante ahí, disfrutando de este estado entre mundos. Esta dormevela mágica en la que parece que hay permeabilidad. Y así puedes ir trayendo estas sensaciones internas que ha sido revelando a tu mundo externo que va apareciendo delante de ti se va infusionando lo uno con lo otro y de nuevo a tu ritmo y cada uno en su casa cuando quiera sin prisa los ojos pueden seguir abriéndose y van divisándose formas colores hasta que te quedas en algún lugar mirando Y puedes mantenerte ahí mirando a lo que sea donde esté posada tu atención y sentir también cómo esto de dentro toca con lo de fuera. ¿Cómo se mezcla un poquito esto? ¿Cómo se ve un mundo por primera vez? Parecen las mismas cosas si la memoria te lo dice, pero si te fijas bien, bien, si lo miras desde la mirada de un bebé, no tenemos ni idea de lo que estamos viendo. Es nuevo. Es completamente fresco. Mmm. Y vamos a ir cerrando ya este espacio, abriendo un último espacio, que es un espacio más de interacción, puede que no te apetezca decir nada y es perfecto, puede que te apetezca compartir algo, quizás tengas alguna cosa que quieras aclarar también de lo que hemos hablado, alguna duda, y ahora puede ser un buen momento para hacerlo y para eso simplemente te vas a tu ahí abajo en tu barrita negra y le quitas el mute que está a la izquierda del todo para hablar. Y si prefieres no hablar y quieres ponerlo en el chat de forma privada o de forma pública, ahora ya estoy leyendo el chat también, así que puedes hacerlo ahí y hablaré en tu nombre.
1: Bueno, y voy a parar de momento en la parte de Instagram. Gracias.
0: Bueno, mientras alguien se prepara si quiere decir algo, una experiencia que puede ser interesante si tenéis ventanas o si tenéis un perro, es ayer salí con esta sensación de, de, de total no saber por la calle y es alucinante ver el espectáculo de, 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 de los himnos de España, la, viva la Guardia Civil, viva los sacerdotes, la policía haciendo su propia procesión de Semana Santa con sus coches... Ver eso desde el no saber es, es un auténtico, una auténtica maravilla. Y para los que estáis en otros lugares, que veo que hay personas ahí en la selva, <ríe> teniendo un confinamiento bastante más interesante, que lo disfrutéis, cabrones. Bueno, parece que hoy... Ah, sí, mira, sí. Aquí preguntan, ¿cómo se transforman las creencias en pensamientos neutros? Vale, pues eh, no creyéndotelos, básicamente. Eh, se pierde la neutralidad cuando te lo crees. Si no te lo crees, es un pensamiento, y un pensamiento en el sí es información neutra. A veces un ejercicio que me gusta hacer es imaginarme que mis pensamientos o lo que me dicen las personas es como si me hablaran un idioma que no, que no conociera. Como ese perro que, tiene, que tienes Luis ahí tan bonito. Eh, como si me estuvieran ladrando. Y también otra de las formas en las que lo hago es mirando a veces el mundo en forma de, de colores o de frecuencias. Como cambiando el idioma. Entonces voy viendo y, y digo, anda, mira, esta, esta planta me genera una sensación de esta frecuencia o de este color. O esta persona que habla de esta manera tiene este color o tiene esta frecuencia. Es como una forma de ir rompiendo el lenguaje conceptual. Es solo un lenguaje de entre muchos. Entonces son neutros y desde ahí los utilizas, porque son muy útiles. Pero los utilizas para, para ir a la, a la compra, para trabajar, para relacionarte, pero no para, no para que te dicten cómo es la realidad. Porque la realidad de verdad no se, puede, no se puede sentir desde ahí. Solo se puede sentir desde un lugar mucho más profundo. Lo demás son solo interpretaciones de esa realidad. Son fragmentos, lo cual es maravilloso si lo vives como frecuencias, porque son, fra son, son fragmentos, son, es que vives la vida como una infinitud de, de, de posibilidades, ¿no? pero ninguna es, ni siquiera un trocito de la vida, ni siquiera si sumas todos los fragmentos sabrás lo que es la realidad. No, son dos planos totalmente diferentes, es más como, si pro como una proyección, lo, lo vivo más así, la realidad siendo igual la pantalla detrás y puedes proyectar ahí una película de miedo, una película de terror, una película de risa. Y todo eso son distintas interpretaciones de esa pantalla, pero ninguna habla de la pantalla en sí. La pantalla va mucho más allá de todo eso. No está afectada la pantalla nunca por nada de lo que se le proyecta encima. Gracias. ¿Alguna otra cosilla que queráis comentar? o comentar?
1: Bueno, yo voy a decir un,
2: un comentario que me ha gustado mucho lo que has dicho, el, el símil de, de esa hormiga ante una catarata que está desplegándose, que está cerca de un momento que parece temible. Entonces... Eh, yo me he visto me he identificado con esa hormiga eh, eh, ahora y en muchas ocasiones. Entonces yo me preguntaba, entonces, eh, porque me identifico porque eso, parece como que la rutina te da un poco de calma. Dices, bueno, yo sigo haciendo lo mismo aunque, aunque se esté derrumbando el mundo, ¿no? Pero en esta situación de día tras día, es como que sí que ya te planteas un poco hacer otra cosa, ¿no? Yo me preguntaba. Eh, ¿Y esta hormiguita en este momento qué puede hacer? ¿Rezar? ¿Quedarse quieta? ¿Dejo de hacer esa rutina que parece que me da calma? No sé, me, me he identificado con esa hormiguita y me preguntaba eso, ¿qué hago? ¿Rezo? ¿Me pongo a rezar en este momento? ¿Me hago algo diferente? ¿Me quedo quieta? ¿No hago nada, absolutamente nada? bueno, por un momento, porque luego tienes que seguir, ¿no? Con... Porque esa, esa, la muerte esa no llega. O sea, es como que parece como que hay un movimiento ahí temible, uh -huh. pero... Y es una sensación esa, como lo has descrito, eso, esa hormiguita que está con su rutina, y pero, uh -huh. pero, pero... entonces no sé. Mm...
0: Ese lugar es maravilloso para permanecer un ratito. No, no vamos a estar todo el rato así, porque no se trata de no hacer... Se eh, no hacer ya es, ya es una forma de creer algo eh, no debo hacer cosas eso ya es una interpretación de esta pantalla mucho más amplia que eso en cambio eh, es, es, es permanecer un instante ahí y, y ver que justamente lo que estás haciendo está mostrándote que, que estás yendo a un buen lugar que estás yendo a terreno desconocido porque esto a tu mente no le está gustando un poquito, es como, pero, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿Tengo qué que hago? ¿No? ¿No sé qué hacer? Pues eso es el lugar en el que estar. No sé qué hacer, acepto que no sé qué hacer. Y me quedo ahí durante un ratito. Y a partir de ahí eh, verás qué, qué, qué ocurre. ¿no? Estamos muy acostumbrados a ir ahí como con el piñón fijo. A mí, que me gusta navegar, muchas veces me gusta esta analogía, utilizarla. Es, en, en un barco de vela tienes un motorcito que, que tira más o menos bien, es de diésel, contamina un poco, es ruidoso, pero más o menos te lleva donde quieres si tú lo dejas. Si empiezas a practicar esto cada vez más, hay un periodo transicional en el que quizás hay un poco de incomodidad normal, esa es la incomodidad la barrera que te ha estado separando siempre de poder vivir toda esta otra dimensión de existencia entonces hay que, hay que atravesarla si cada vez que aparece la barrera reaccionas siempre vuelves para atrás entonces quizás durante un ratito estás con el motor que no lo estás manteniendo entonces cada vez funciona peor, cada vez te pone más nervioso y llega un punto en donde el motor no sabes ya para qué usarlo, ni siquiera sabes si funciona bien, y te quedas ahí puedes estar un ratito al pairo en el mar y eso se genera cierta incomodidad y te preguntas si algún día volverá a moverse ese barco y es cuando poco a poco vas abriendo la mirada y vas descubriendo que tienes una vela enorme y que el barco de vela navega fantásticamente bien a vela y que es silencioso y es gratis y va más rápido aún que con el motor y la única diferencia es que tú tienes un timón, puedes navegar los rumbos más o menos, pero hay ciertos ángulos que no puedes navegar, con lo cual ya empieza a ser un matrimonio entre tú y otro tipo de fuerzas es la hormiguita que sabe que es una hormiguita y no quita que puedas reordenar las miguitas de tu, de tu balsa, pero a la vez entiende que está en un caudal que tiene muchos aspectos que no va a poder controlar. Y entonces, desde esa rendición empieza a soplar en algún momento dado otra vez el viento. Pero ya es otro viento, es un viento menos particular, es un viento mucho más inteligente, que además está mucho más armónico con toda la existencia y que te lleva a lugares que jamás hubieras podido imaginar eh, y se viven las cosas desde ahí con mucho más sensación de agradecimiento y regalo, porque tú no lo puedes predecir, y entonces te viene y dices wow ¡qué fuerte! que no he hecho nada y me viene, ¿cómo puede ser que desde la nada ocurren cosas? desde la nada ocurre, como ahora mismo están saliendo palabras, yo no sé cuál es la siguiente palabra que va a salir, pero sale y entonces es desde el no hacer se hace pero ya no eres tú la personita que hace, es otra cosa más amplia Muchas gracias. Gracias. Aquí dice Rosalía que confiar es lo único que se puede hacer como hormiguita. Sí. Confiar, confiar en que estás arropada por ese viento. Hasta que lo empiezas a sentir cada vez más y ya te empiezas a identificar con la hormiguita y con el viento. Y ya entonces ya no es solamente confías en el viento, sino que es que confías en ti mismo, porque estás en ti mismo todo el rato.
1: Gracias.
0: gracias. Uh -huh. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita que queráis comentar.
3: Sí, ¿Rodrigo?
0: Sí, sí. hola.
3: Sí, hola. envidia. Que, no, tengo un confinamiento un poco más privilegiado, pero no quería darte las gracias de nuevo, otra vez y como siempre. Has creado otro espacio mágico, me he sentido súper conectada a todos los demás, o sea, ha sido una meditación preciosa. Y en este momento en el que parece que el confinamiento lo que está intentando es como separar a las personas, como que la esperanza surge de que en cuanto te sientas y empiezas a mirar un poco dentro de ti mismo, se, como que se disuelven todos los bordes y de pronto estás conectado a todo el resto de las personas que aunque estén en sus casas, como que seguimos siendo todos uno y, y es mágico y es precioso y, y hay esperanza. Y obviamente comparto la reflexión que haces al principio de no tenemos ni idea de qué está pasando, pero en el fondo sigamos confiando, como decía Rosalía, y, y, en, y entre todos podemos ir generando un poco más este, no sé, aprovechar este, aprovechar este momento, ver si queremos crear una corona de oro o, o no hace falta, o una corona que cada uno se la imagine como sea y entre todos podamos crear algo que, que nos ayude a, a dar el siguiente paso. Y, no, y gracias de nuevo y gracias, gracias. De nuevo. Tomás, encantado
0: de conocerte que nunca te he visto aún tal?
3: y que por cierto invitado estás a venir aquí en cuanto se abran las fronteras
0: gracias gracias me ha servido de mucha inspiración nuestras charlas, gracias
1: bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosita?
0: Pues si no hay nada más, vamos a aprovechar los aplausos que están empezando a sonar aquí en Madrid para dejar esta sesión por aplaudida y terminar. Muchísimas gracias a todos. Eh, seguimos en confinamiento, así que el lunes que viene haremos otra sesión y ya veremos de qué. Estáis todos invitados. Muchas gracias. Adiós.